0: 오만과 편견으로 유명한 여류 작가 제인 오스틴 그녀의 작품들은 로맨틱 코미디의 효시로 불리면서 인물에 대한 관찰과 섬세한 묘사가 매우 뛰어나다는 평을 받았죠. 하지만 모든 사람들이 그녀의 작품을 좋아한 건 아니었나 봐요. 한 평론가는 제인 오스틴의 작품을 두고 삶이 이토록 궁색하고 협소하게 그려진 적은 없었다면서 예술적 창의성도 없는 형편없는 작품이라고 악평을 했었죠. 아무리 훌륭한 작품도 악평을 받고요 아무리 좋은 사람도 그 사람을 욕하는 무리가 있기 마련인가 봅니다 나를 모든 사람들이 좋아할 수는 없다는 사실 그 현실을 받아들이고 나면 세상으로부터 받는 상처가 조금은 덜하지 않을까 싶습니다 네 모두가 책을 좋아할 수는 없겠죠 받아들이겠습니다 (웃음) 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다 내일은 성년의 날입니다 성년의 날 3대 선물에는 장미와 향수 그리고 이게 있다고 합니다 이게 뭘까요? 여쭤보겠습니다 생마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 모셨는데요 교수님 안녕하십니까? 안녕하세요 네. 어 내일 성년의 날을 맞아서 성년이 되는 청취자들께 장미와 향수 그리고 이것
1: 저희 과학생들이 성년의 날을 도 맞습니다 저는 그 모든 학생들에 제가 이걸 직접 해주고 싶은데요. 아. 큰일 납니다 그러면.
0: <웃음> 뭔데요?
1: 희망은 정말 해주고 싶지만 큰일 납니다. 그래서 뭐 말로만 합니다. 어. 키스지요.
0: 네. 아왜 해주면 아안
1: 아, 안 되겠다. 안네 되겠다. 그럼요.
0: 성년이 되는 청취자 여러분께 한 말씀 해주세요.
1: 저는 꼭성년날되면요 대학 교 1학년 아니면 2학년들입니다. 그 학생들한테 세 가지를 꼭 해보라고 합니다. 어. 항상 이렇게 준비성이 철 끝까지 철저히... 끝까지 술을 먹어봐라 술이 얼마나 힘든 줄 알게 그리고 정말 열심히 놀아봐라 정말 공부가 쉬운 줄 알게 그리고 정말 사랑을 해봐라 함부로 할게 아니라는 걸 알게 그세 가지는 꼭 해봐라 대학교 1학년 때 라고 성인이 되는 친구들한테 꼭 얘기를 합니다 괜찮지 않습니까?
0: <웃음> 자 오늘 소개해 <웃음> <근데> 주실 <웃음> 책은요?
1: 바로 그 성인이 되는 바로 그런 청년들을 중심으로 한또 이야기일 수도 있는데요 가족을 위로한다라는 책입니다. 5월 가족의 달을 맞이해서 제가 쭉 소개해드리고 싶었던 책 중에 한 권인데요. 가족 치유의 대가로 정평이 있는 오거스터스 네이피어 박사와 칼 휘테커 박사가 공동 집필한. 이 네이피어 박사는 휘테커 박사의 제자인데요. 가족 치유 심리학으로 알려진 책입니다. 원래 미국에서 유명한 책인데 이번에 번역돼서 나왔습니다. 우리가 주변에서 쉽게 접할 수 있는 문제투성이한 가족을 치유하는 전체 과정을 스토리를 담고 있거든요 사실 이 책에서는 그런 사례를 하나 들고 있습니다만 어, 예를 들어 우리 한국 가정이 다 사실은 문제가 저희 가정도 생각해 보니까 저도 그 고민하면서 이 책을 봤는데 어, 이런 소개가 있습니다 40대 후반의 대기업 부장 K씨가 있습니다 삶이 너무 괴롭죠 하루 종일 위에서 치고 아래에서 치고 중화관리자로서 공감하시죠? 그럼요 네. 녹초가 된 몸이 끌고 집으로 돌아가도 아무도 그를 반기지 않습니다. 업무를 핑계 삼아서 퇴근 늦추고 그러니까 몸이 피곤한데 또 집이 싫으니까 퇴근 늦게 하는 거고 또 술자리는 매일 하게 되고 바람 피고 이 모든 게또 하이노크는 즐겁지 않고
0: 바람피고는 왜나 <웃음> 아니
1: 극단의 사례를 제가 말씀드려야 되니까 극단의 네. 사례를 예이 모든 게또그래놓고도 너무 즐겁지 않고 공허하고 자신이 가족의 모든 짐을 홀로 지고하는 것 같고 자신은 가족에게 무슨 현금 출납기 같은 음. 이런 느낌을 받는 중량의 남성들 또 집에 있는 분은 또어떠요 또 40대 중반의 주부는 젊은 시절에 그랬던 창창한 미래는 온데간도 없고 외롭고 의미없고 무기력한 나날을 반복되고 자식들은 기대를 걸지만 성과가 안 나오고 우울증에 빠지고 자살 충동을 느끼고 또 입시생인 고3 딸은 항상 수제 소리를 듣는 우수한 학생이었는데 이제 시험을 보려니까 성적이 떨어지기 시작하고 공부를 하면 옛날엔 됐는데 안 되고 부모님 기대는 점점 높은데 자신은 공부하는 기계인 것 같고 화를 한번 내면 참기 어렵고 자꾸 나쁜 길로 빠지는 것 같고 이런 고민을 하게 되고 중학생인 남학 그 아들은 가족끼리 매일 싸워야 되니까 얘들도 집이 싫어요. 집에는 자신 있을 공간이 없고 차라리 게임 속 세상이 유쾌하고 그래서 학교 대신에 PC방을 전전하는 어떻게 보면 이게 하나의 사례인데 우리 한국 사회에서 지금 가지고 있는 가족들의 일상적인 모습이 아닐까 싶어요 음,
0: 주변의 모습인데요
1: 그런데 그거를 우리가 모른 채 하고 사는 음.
0: 거또
1: 본인이 하고 싶은 말도 내가 이렇게 말을 하면 더큰 싸움 날것 같으니까 참고 살고 그것뿐이지 제가 볼 때는 모두가 문제가 있는 것이죠 이 책에서는 이렇게 한 사람의 정신적 문제를 그 사람의 정신병의 치료로만 끝낼 게 아니라 가족 전체의 문제로 파악하는 겁니다. 어... 그래서 첫 번째 이 책에서 나온 사례가 그겁니다. 아 가출을 일삼는 반항적인 사춘기 소녀의 개인 상담으로도 시작됩니다. 네. 근데 그 상담을 해보니까 이 아이는 어머니와 심각한 갈등을 겪고 있는 거예요. 어... 이 네이티어 박사와 네이피어 박사, 휘테커 박사가 이 소녀의 문제는 단순히 개인적 문제가 아니라 어머니와의 갈등도 아닌 더 이상이 있다. 그러니까 근본적인 해결책을 찾고자 가족 치위를 시작합니다. 봤더니 아내와 남편의 갈등이 있는 겁니다. 어... 아내와 남편의 갈등을 회피하기 위해서 딸을 억압하는 희생양을 만든다는 거죠. 그러니까 둘이 가 사이가 안 좋으니까 둘 사이에 삼각관계를 만들어서 일을 풀어보려고 했던 겁니다. 또 다른 딸한테 그 문제를 해결하려고 했던 건데 가만히 보니까 남편과 아내는 모두 자신의 부모의 영향을 또 받고 있대요. 부모의 영향 때문에 아... 배우자에게 자기 부모의 역할을 강요하기도 하고 자신이 배우자의 부모 역할을 해야 한다는 무의식적 압박에 시달렸다는 겁니다. 이게 연쇄골이네요. 그래서 결국은 치유를 한 가족 치유가 아니라 할아버지 할머니까지 참여하는 대가족 치유 프로그램을 진행시킵니다. 그렇게 해가지고 비로소 가족이 서로 위로받으며 진정한 치유의 단계가 들어선다는 이야기가 바로 이 책의 순서로 다 들어가 있습니다. 네. 가족 치유의 문제. 저도 최근에 우리 아들 담임선생님이 전화가 왔어요. 중2인데. 그 무섭다는 중입니다 우리 아들이. 근데 <웃음> 담임선생님이 전화가 와서 우리 애가 반장인데. 왜 아이들과 선생님 사이에서 다리를 놔주지 않고 더 되려 앞장서서 반항을 한다는 거예요. 우리 아들이. 그래서 막저 우리 아내한테 경고 비슷하게 말씀하신 모양이에요 애를 좀 다시 집에서 교육을 좀 다시 켜 달라 그 말만 듣고 저희는 야단을 무장해쳤습니다 아이를 그날 밤에 눈물 쏙 빠지게 야단쳤거든요 근데 그 다음날 가만히 혼자 생각해보니까 아이한테 한번도안 물어봤어요 왜 그랬는지 음, 음. 그걸 물어봤어야 되는데 다음날 감정이 좀 안정되고 나서 저희는 물어봤습니다 왜 그랬냐 그랬더니 얘가 느낀 담임 선생님에 대한 불만이 있더라고요. 그 스님에 대한 또 불만이 있었습니다.
0: 평소에 한 교수님 답지 않게 야단부터 치셨네요.
1: 그 자식한테 는 이기는 부모가 참 그런 것 같습니다. 자식 이야기는. 그렇죠. 이성을 잠시 키기가 힘들어요. 음. 저도 많이 반성했고 네. 나중에 애한 아빠가 정말 미안하다. 감정을 앞섰다. 음. 원래 그러면 안 되는 아빠인데 미안하다. 근데 우리 아들은 당연히 아빠는 맨날 그랬단 듯이 잘 자. <웃음> <웃음> 그래서 아들과 대화를 통해서 그렇게 얘기했습니다. 다, 너가 느낀 단위성에 대한 문제도 분명히 있을 수 있지만 선생님이 그럴 수 있는 이유도 이해를 해야 된다. 음. 그리고 그 선생님이 너에 대해서 감정적인 게안 생기려면 너가 정당성을 가져야 된다. 뭐 쉬는 시간도 일찍 들어가야 되고 지각도 안 해야 되고 기본적인 걸 해야 선하고 대화가 시작되는 거다. 음. 일단 가서 잘못했다고 얘기를 해라. 이렇게 한참 얘기하다 보니까 해결됐어요. 결론은 또,
0: 결론은 또 일반 부모님과
1: 비슷해요
0: <웃음> 선생님 약간 실망이에요. <웃음> 자,
1: 됐나요? 선생님 책 마을
0: 네. 소식 오늘 가족을 위로한다. 라는책 네. 소개해 주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해 드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해 드릴 뻔한 책은요. 백제의 길, 백제의 향기라는 책인데요. 이 책을 쓴 저자가 학생들입니다. 과연 없, 어떤 학생들이 쓴 책인지, 백제의 길, 백제의 향기에 대한 설명, 호미 출판사 편집부 조인숙 부장님께 얘기 들어볼게요.
2: 로도스 콜라라는 이제 여행 학교가 있거든요. 여행을 하면서 공부도 하고, 자기 삶도 되돌아보고, 뭐 이제 이런 것들을 갖다 주모토로 하는 학교인데, 백제라는 프로젝트를 잡곡, 서울에서 교토까지 한성백제부터 시작해서, 서울 한성, 우리 지금 말하는 그 몽촌 토성에서부터 시작을 해갖고, 부여까지 다 거쳐서, 그 다음에 이제 일본으로 건너가서, 오사카라든지 교토라든지 백제 흔적을 찾게 되갖고, 결국 사실은 이 학생들이 여행을 통해서 자기네들이 거기서 얻은 걸 갖다가, 느낀 걸 갖다가, 같이 엮어낸 책이에요, 이 책이. 그 몽촌 토성이 우리가 서울 가면은 보통은 공원에 놀이를 가거나 공연을 하니까, 즐거워서 가거나 이러는데 이 친구들은 거기에는 거기서 백지 사람들이 함성이 들리고 백지 사람들이 밥 짓는 연기가 이렇게 마치 보이는 듯하고 그냥 시험이 끝나면 잊어버리는 공부가 아니라 내 몸에 오랫동안 남아있는 공부가 되는 거죠
0: 아예 음~ 처음에는 이 책의 제목을요 어~ 돌아보니 연애였다 이렇게 지으려고 했다 그래요. 이 제목으로 했으면 조금 더 책은 많이 팔렸을 것 같은데 백제 여행을 하기 위해서 학생들이 자발적으로 밤새 책을 읽고 자료 정리하고 마치 정말 연애하듯이 그 과정을 즐겼다고 하는데요. 그래도 학생과 연애를 연결하기는 좀 그런가 해서 백제의 길, 백제의 향기로 너무 학구적으로 제목을 바꾼 거예요. 어, 이렇게 학생들이 열심히 만든 책왜 화제가 되지 못했을까요? 그 이유 어, 조인숙 부장님께 계속 들어보겠습니다.
2: 백제 역사라는 게 신라보다는 덜해자가 되고 관심을 덜 가시지 않나. 그 다음에 또 하나 이제 이 친구들이 유명한 친구들이 아니잖아요. 똑같은 백제에 가는 책이 나와서도 유홍준 교수가 쓴는백제 가는 게나왔으 사람들이 우르르 몰려가서 보지만 전혀 들어보지도 못한 노도 서클라라는 많은 학생들이 썼다 그러니까 사실 사람들이 부족하거나 미숙하거나 그러지 않을까 인지뭐 이런 생각을 많이 하셨다 그런데 저는 이걸 보면서 처음에 그랬어요. 이거 이거 애들 쓴거 진짜 맞아? 진짜 맞는 거야? 그럴 만큼 애들의 시각이나 시선이나 이런 것들이 너무나 적극하기도 하고 학생이기 때문에 되게 엉뚱한 면도 있을 수 있어요. 진짜 뭐, 이게 예를 들 삼천국령? 삼천명이 떨어져 죽었어요? 한 번쯤 그런 것들 갖다가 애들 시선으로 너무나 엉뚱하게 의심해보기도 하고 너무 귀엽고 사랑스럽고 두말할 필요 없이 그냥 보면 돼, 이 책은요.
0: 네, 보면 된다. <웃음> 네, 너무 귀엽고 사랑스럽고 두말할 필요가 없다는 조인숙 부장님의 얘기에서 아, 정말 이 책을 아끼시는구나 라는 생각이 드는데요. 백제의 길, 백제의 한기 어떤 사람들이 읽으면 좋을까요? 조인숙 부장님, 여쭤보겠습니다. 그 무엇보다도 저는 이제 학생들이
2: 뭐든지 도전하면 할수 있다는 거. 원고를 접하고 너무 유쾌하고 좋고 심장박동수가 달라지면서 가슴이 뛰더라고요. 그다음에 백제가 일본에서 차지하는 어떤 비중 이런 것들이 내가 생각하는 것보다 훨씬 더 깊고 넓고 그랬구나. 근데 내가 그걸 몰랐구나. 이바자치를 따라서 여행을 하고 싶다. 이런 생각을 많이 했었어요. 부모님들도 같이 애기들이랑 이번 주에는 그냥 가볍게 잠실에 있는 거기 멍청토석에 한번 가볼까? 이 책을 들고 가서 아 그랬구나. 이 그냥 아무도 아닌 언덕이라고 본게 백제 사람들의 꿈과 희망과 이런 것들이 담겨 있었구나 해갖고 그냥 눈을 감고 아니면 먼 산을 바라보면서 그걸 같이 느꼈으면 좋겠는 거죠 검거받아 즐거운 그런 책이라고 생각을 했잖아요 많이 읽어주셨으면 좋겠어요
0: 그림이 한점 있습니다 한복을 입은 많은 사람들이 거리에 나와 있고요 그 사람들은 깃발을 흔들고 있습니다 그 깃발에는 조선 독립 만세라고 쓰여있네요 바로 삼일운동이라는 제목이 붙은 화가 변월용 선생의 밑그림입니다 이렇게 조선을 그리워하면서도 돌아오지 못했던 화가 변월용. 오늘 북카페에서는 그 번, 변월용 화가의 인생을 다시 복원한 책, 우리가 잃어버린 천재 화가 변월용의 저자 문영대 선생님을 모셨습니다. 미술 평론가신데요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 책날개에 쓰여있는 양력을 보니까요. 러시아 게르겐 국립사범대학에서 박사학위를 받으셨어요. 예,
3: 게르첸 미술 국립사범대학입니다. 게르 젠, 게르첸 네. 무슨 뜻인가요? 에, 그그 러시아의 그 혁명 운동가입니다.
0: 사람 이름이군요. 네, 사람 이름입니다. 게르첸 네. 아, 그렇군요. 네. 어, 떻게 러시아로 유학을 가시게
3: 되셨어요? 예, 네, 저는 그 미지의 세계에 대한 동경이랄까요? 뭐그좀 그런 게 있었습니다. 제가 그 당시 유학 유학을 갈 무렵에는 어, 사실 그좀 유학 바람이 좀 일던 때였습니다. 그때 팔8 올림픽이 끝나고 또, 냉전 체제가 무너지고 했던 그런 때였거든요. 그때 제 주변에서도 하나, 둘, 미국이나 유럽 이런 등지로 유학을 떠나는 것을 보고 저도 거기에 좀 편성한 것 같습니다.
0: 근데 왜 하필이면
3: 러시아였어요? 저는 그 이왕 그 유학을 떠날 바에야 미국이나 유럽으로 많은 사람이 다녀왔고 그래서 좀 미개척 지역에서 좀 개척을 해보자 좀 그런 생각에서 러시아로 떠나게 됐습니다
0: 네, 그 이전에도 미술에 대해서 관심이 많으셨나요
3: 예 그전에는 제가 그 미술관 미술관에서 캐이터를좀 하고 있었어요 아. 네, 그러다가 마침 그때 제가 미술관을 그만두고. 그런 차이에 유학을 생각하게 된
0: 것입니다. 네, 그 우리나라에서 큐레이터로 일하시다가 또 러시아 게르첸 네. <웃음> 대학에 유학을 가셔서 공부하시면서 가장 많은 어떤 문화적 차이는 어떤 걸 느끼셨나요?
3: 그 당시 제가 1994년도에 갔었거든요. 그 당시에는 아, 냉전 체제가갓 무너진 지가 뭐 한... 3, 4년? 채안 된, 그때 그런 시절이라서, 그때는 뭐 사회가 굉장히 좀, 어, 뭐좀 어수선하고, 길거리에는 뭐 상점들에 사람들이 물건 안 사기 위해서 줄을 서고 이런 때였습니다. 아... 그래서 그런 데서 보고, 또웬 거지들이 이렇게 많나. 길거리에요? 예. 네, 이런 걸 보고, 좀 문화적인 충격은 받았습니다만은, 그러나 또, 그, 한편으로는 미술이라든지 그 문화, 이런 걸 보면 굉장히 찬란하다. 그, 러시아 정교라든지, 이런 것들이 굉장히 건물도 웅장하고, 작품들도 굉장히 수준이 뛰어나고, 이런 데서 굉장히 또, 한편으로는 그 길거리에서, 몸보 아, 못 먹어서 굶주린 사람들이 있는가 하면, 또 한편에서는 굉장히 부유하게 사는, 빈부격차 굉장히 심하다는 걸 느꼈습니다. 사회주의라면은, 좀 평등하다라고 생각했는데 네. 막상 가보니까 또, 또 그렇지 않았더라고요. 아. 그래서 그런 데서 좀 문화적인 충격도 좀 있었던 것 같습니다.
0: 사회주의의 어떤 모순도
3: 네. 직접 네. 눈으로 네. 경험을
0: 네. 하셨군요. 네.
3: 뭐 오늘날은 좀 달라졌죠. 네. 네. 그당시에좀 그랬던 것 같습니다. 얼마나 계셨습니까? 아. 한 4년 조금 채못 됐습니다.
0: 음, 그 뒤로도 자주 왔다 갔다 하셨나요? 네, 네.
3: 그 뒤로도 이 자주 가게 된 거는 이제 이 변홀용 이 연구 때문에 그래서 좀 수시로 다녀왔습니다.
0: 최근에 다녀오셨던 게 언제예요?
3: 제가 이책 쓰느라고 한 2년 정도는 못 가봤어요, 최근에는.
0: 네. 네, 그러니까 2년 전에는 다녀오셨다는 얘기인데, 어, 그 처음에 유학 당시와 그 2년 전에 얼마나 많이 달라졌어요.
3: 아유, 그때하고 지금하고는 지금은 뭐딴 나라인가요? 완전 다 다른 나라죠. <웃음> 뭐 그때는 뭐 음식을 하나 먹을래 해도 뭐주에 없었어요. 파는 가게가. 그다음에 파는 또 거에요? 예, 예. 빵을 하나 살래도 해 그렇게 또 줄을 서야 되고. 그런데 지금은 뭐 상점이 절배하니까요 지금 완전히 또그때는또 사실 굉장히 물가가 쌌어요. 100달러만 있으면 한 달을 먹었더니 뭐 버티고 그랬거든요 근데 지금은 물가가 제가 알기로는 세계에서 한첫 번째 두 번째 그 정도 수준 아닐까 싶어요
0: 그렇군요 네. 자, 아, 선생님께서는 굉장히 특별한 인연을 만나셨습니다 네. 한국인 화가 중에서 변월룡 음... 어떻게 처음에 이 변월룡 선생의 작품과 만나게 되셨는지부터 말씀해 주시겠어요?
3: 제가 그 당시 1994년도 그러니까 제가 유학을 간지한 6개월? 6개월쯤 남지 됐을 겁니다. 그때 국립러시아 미술관 그쪽으로 뭐 시간이 있으면 은 학교와 가까워요. 한 10분 거리? 뭐 그러다 보니까 틈만 있으면 다 나오고 이랬는데 그것도 우연히 거기 갔더니 한국 그림이 거기 있어요. 그런데 분명히 제가 볼 때는 이거 외국인이 그러니까 소련 사람이 그린 그림이 아니고 반드시 한국 사람이 그리지 않으면은 절대로 저런 감성이 나올 수가 없다. 딱 봐도
0: 한국 사람이 예, 그린 예, 그림이 예. 걸려 있었어요. 예, 예, 예. 러시아 미술관인데. 네,
3: 그래서 그게 눈에 팍 띄더라고. 그근데 거기에
0: 뭐라고 쓰여 있던가요? 뭐그 작품 밑에 명제
3: 포요에 보면은 이제 러시아어로 뺀바를렌뺀바를렌 예, 뺀바를렌이라는 바를렌. 네, 것이 사실 변롤용이라는 한국 이름인지는 몰랐었어요. 아,
0: 뺀바렌 발음이
3: 러시아어로 하면 뺀바를렌 이렇게 되는 거거든요. 근데 저는 그게 한국 이름인지도 모르고. 그래서 작품만으로 보고 아, 아이거 틀림없이 한국 사람인데 어떤 그림이었어요? 그때 그 한복을 입고 어디론가 아이를 다리고 다 가는 그림이었는데요. 그다음에 어떤 노인도 한 있고 한 사람은 한 다섯 여섯 명 정도 그 어디론가 가고 있는 그림인데 굉장히 좀 편안 편안해 보이고. 색상도 상당히 인상파적인 그 밝으면서, 그 다음에 붓 놀림이 굉장히 경쾌하고. 그런데그 그런 완벽한 변호용 그림은 완벽한 한국 사람이 아니면 담아낼 수 없는 그런 감성이 느껴졌어요. 었 음. 그래서, 아저 사람 누굴까? 아이고, 참 궁금하던 음, 생각, 궁금한 생각을 가지고 그 미소가 나왔는데, 얼마 후에 그 고려인 화가 그 이클린 교수라고 있어요. 그 래핀 미술대학 교수인데 고려인 이세 화가입니다. 그분을 만날 기회가 있어 가지고 그분한테 제가 그벤바를렌이라고적혀 있던데 그 사람이 누구냐? 이래 여쭤봤었어요. 그랬더니 그분이 하는 말씀이 아니 어떻게 뺀 바를레는 모르느냐? 아, 오히려 예. 이상하게 생각하는 거예요.
0: 그런데
3: <웃음> 예. 제 주위에는 뺀 바를레는 아는 사람이 없었어요. 근데그 이제 이 클림 교수가 예, 그분에 대해서 이제 작은 사기 얘기해 주더라고요. 그 반드시 알아야 된다고. 그래가지고 그분이 이제 하나 하나 이렇게 설명해 준는거 듣고 아 이런 훌륭한 사람이 있었구나라는 것을 그그때어 알게 되면서 그 유족도. 그러니까 변을용 미망인하고 아들 딸 모두 다래핀 미술대학 출신이라 그러더라고요. 그러면서 아. 어, 배치를 부르고 거기에서 작품 활동을 어, 하고 있다 그래요. 그래가지고 어, 저는 단번에 그분 좀 소개해 줄수 있느냐 이렇게 여쭤보고 그래가지고 이제 벤 바르네에 대해서 어, 화실을 방문하고 그래가지고 인연을 맺게 됐습니다.
0: 아. 거 거기서 래핀 미술대학의 명성은
3: 어느 정도인가요? 그 한마디로 얘기하면은 러시아에서는 최고 최대의 어, 미술대학으로 보시면 됩니다. 아, 어, 그 페트로 음, 1세 페트로 네. 일세의 딸인 엘리자베타 베트로브나 아, 여제가 어, 설립한 학교니까. 어, 1757년에 설립되었습니다 그러니까 지금부터 보면 은 250년이 아, 넘은 역사를 가지고 있는 거죠.
0: 레핀이 무슨 화가 이름인가요?
3: 예. 그 러시아에서 가장 유명한 그 화가 이름입니다. 아, 그래서, 그래서 이름을 레핀 미술대학으로 해준 아, 거죠. 아, 그러니까 어, 가장 러시아에서 가장 어, 유명한 미술대학이 레핀 미술대학하고 그 다음에 한 어, 모스크바에 있는 수리코프 미술대학이 있어요. 그 대학이 양대 산맥을 이루고 있습니다. 음. 그둘 중에서도 래핀 미술대학이 가장 역사 오래되고 규모도 크고 그다음 더 유명하다고 음. 얘기할 수 있습니다.
0: 저는 궁금한 게 네. 그렇다면 변월용 선생님께서는 대체 어디서 태어나셨고 어떻게 하시다가 이 래핀 미술대학에 다니게 되셨고? 그렇게 러시아에서 큰 명성을 쌓게 되셨는지 아,
3: 변을룡 선생님이 연해주에서 태어났습니다. 아. 1916년생인데요. 어, 연해주에서도 어, 블라디보스토크라는 이런 도시가 아니고 조금 더 상극, 그, 산골로 들어가면 은시코토프스키브라는 어, 거기에서도 또유랑촌이란는데 있습니다. 이름에서도 느껴지듯이 시 유랑을 가다가 네. 거기에서 유랑을 하는 사람들끼리 모여서 형성된 것이 유랑촌이죠. 이름에서도 바로 느껴지죠.
0: 아, 네. 그러니까 떠돌면서 사는 예, 분들. 예, 예,
3: 그 아버지가 어, 농부였고요. 할아버지가 이제 러시아에서 어, 연해주에서 유명한 호랑이 사냥꾼이었어요. 아이고. 그래서 제가 추측하건데 조선 시대 때. 그 곳으로 넘어 가지 않았나 이런 생각이 듭니다. 아, 그래서 거기서 아버지를 낳고 그다음에 그러니까 변호용은 삼세가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 아니 그러면 그 변호용 선생님께서 태어났을 때는 할아버지만 계셨나요?
3: 예, 아버지는 어, 가출을 했었습니다. 이게 여기 돼서 이건 정확한 것이 아니라 가지고 제가 책에는 안 썼습니다만은. 어, 그 당시에 변을용 위로 두 명의 누님이 계셨어요. 네. 어, 큰 누님이 그어추호하고그두 번째 누님이 순남이 있었는데, 네. 이제 세 번째를를 가졌는데 불로 불러, 부인의불로오는 배를 보고 그또 딸일 것이라고 지레짐작을 했던 거죠. 그래 가지고 그게 낙담을 해 가지고 그냥 집을 나가버린 거죠. <웃음> 그 이후로 생사 여부가 알려지지 않고 그래서 사람들이 그, 그 호랑이한테 몰려갔을 거다 이렇게 추측성의 말들이 좀 나돌고 있었습니다. 네, 그 당시 참... 실제로 그 호랑이가 많았거든요.
0: 그러게요. 네. 어쨌든 유복자 아닌 유복자로 태어난 이 변월룡 선생님을 바라보던 할아버지는 참 안타까웠겠습니다.
3: 그렇습니다. 그, 그래서, 가정 형편이 상당히 어려웠죠. 그, 원령변홀령 선생님 태어났을 때, 그때, 아버지가 집을 나가고, 연로하신 할아버지가 생기를 이끌어 나가야 됐는데, 할아버지는 이미 사냥해서 원퇴를 하셨고, 또, 거기서 남자라고는, 갓 태어난 변홀령하고 그 할아버지 밖에 없는데, 그 뭐, 짐작을, 짐작이 되시죠. 생활이 네. 어떻게 이끌어져 왔는지를.
0: 그러면 어떻게 이 그림에 재주가 있다는 걸 누가 처음 발견했을까요? 참.
3: 예, 네, 할아버지가 어, 변을 요의그 제주를 알고 이제 그림 물감하고 그 당시 상당히 비쌌던 종이 이런 걸좀 사다 준 적이 그 생활이 어렵지만은 그 아버지 없이
0: 혼자 네, 노는 혼, 손주가
3: 혼자 노는 손주가 아무리 어려워도. 그걸 좀 사줘야겠다 싶어서 그래 사준 것 같습니다 그래가지고 그 가지고 뭐 도화지에 에 그림을 그리고 하면은 하루 종일 뭐 징을 대든지 이런 게 전혀 없었다 그래요 그리고 이제 학교 들어갈 나이가 한 일곱 여덟 살이래 될 때는 아 그당시뭐 학교도 없고 이러니까 그 인근에 중국인 그어 서예가를 불러가지고. 그, 변을 좀가르키고 이랬다고 그래요. 그때 그 서예가가 하는 얘기가 상당히 그 예능적, 예능적 기질이 뛰어나다. 이런 얘기를 했다고 그래요. 그러고 할아버지는, 어, 뭐, 대충 변을 용해 한 8살, 9살 그 무렵에 그 사망하시고, 그래서 변을 한 10살 무렵부터 이제 다시 어, 학교를 들어가게 됩니다. 그래서 학교 들어가 가지고 어, 블라디보스토크로 학교를 들어가서 거기서 이제 한그 어, 때는 10학년이었는데 그 나이가 한 16살 무렵 그때부터 변흥룡이 이제 재주가 드러나기 시작합니다 학교에서는 환경미화라든지 뭐 각종 그 그림이 그 필요한 곳 이런 것은 학교에서 최다 변흥룡이를 다 시키고 또변흥룡도 그걸 상당히 좋아했다 그래요 예.
0: 네. 그리고 또 재미있는 일화가 책 속에 나와 있던데요. 그, 변월용 선생이 그린 그림이 전학년 전 과목 교과서에 실렸다면서요? 예.
3: 변월용이 아까 말씀드렸듯이 16살 때부터 <웃음> 네. 자기가 집안의 가장이라는 걸 인식을 하게 되고 또 이제 그때 사춘기가 접어들면서 자기의 위치를 이제 인식하게 되는 거죠. 그때부터 어, 자기 이렇게 공부에만 해가지고 안돼 공부하면서 좀 일을 또 하면서 어머님을 도와야 되겠다 이런 생각을 가졌던 것 같아요. 그래서 그때부터 이제 자기의 재능으로서 좀 도울 길이 없을까 싶어서 취직을 했던 것이 그 아동 출판사였습니다. 아... 그래서 이름은 뭐 어떤 출판사인지 모르겠는데 아무튼 아동 출판사. 거기서 어, 교과서를 전담으로 했다 그래요. 근데 이제 별로 들어가서 그래서 어, 워낙 재주가 뛰어나다 보니까 전 과목, 전 학년의 전 과목 그림을 별로 그리게 돼요. 그런데 그 이제 자기가 그린 그림으로 자기가 또 공부를 하게 되니까 사람들이. <웃음> 애들이 자꾸 야, 변형제에는 지가 그린 음, 그림으로서 지가 만든 책으로서 지가 공부한다 이런 재미있는 어, 이야기들 회자되고 했었습니다
0: 그러게요 네. 학교 졸업할 때까지 자기가 만든 교과서로 공부하는 꼴이 됐네요 네, 네, 네. 아, 뭐 극장의 그림도 주문받아서 그렸다 뭐 외에 어 여러 가지 일화가 있는 걸로 봐서 참 어린 나이에도 재주가 참 많았던 예, 것 같고요 네 예, 그렇습니다 네, 또 음, 어떻게 유학을 가게 됐나요?
3: 그 유학을 가게 된그 동기는 어 본인의 의사와는 전혀 관계없이 네. 무관하게 주위에서 권유를 했었습니다 변호령의 그 천재성을 그간판 주변 사람들이 그를 그냥 내버려두지 않았던 것입니다. 네. 그들은 그 주변 사람들이 그 십시 일반으로 몇 분씩 모아가지고 당장의 교통비하고 생활비 이런 걸 보태준, 어, 보줬었어요 어, 아동도서 출판사에서는 어, 회사의 불편을 감수하면서까지 타지에서도 계속 사파를 그릴 수 있도록 배려를 했고요. 또 극장주들은 포스트를 주분하겠노라고 약속을 하고, 또 유랑촌 사람들은 어머니 농사일을 자기들이 적극 도울 테니 걱정하지 말고 떠나라. 이렇게 해서 베를 안심을 시켰었습니다. 아. 그래서 베를레이 스베르트로프스코 미술학교로 유학길에 오를 수가 있었던 것입니다.
0: 네. 1953년에 네. 어, 굉장히 큰 역사적인 일이 생긴다고요?
3: 예, 변홀룡한테는 1953년이 역사적인 해로를 꼽힌다고 생각을 합니다. 예, 37에 부교수 칭호를 받고요. 네. 또 얼마 되지 않은 상황에서 고국 방문 이란 어, 행운까지 주어졌기 때문입니다. 어, 1953년 4월 어느 날변홀룡은 어, 소련 당구로부터 너다도 없이 한 통의 어, 파견 명령서를 받게 됩니다. 네. 그 내용은 소조, 그러니까 소련과 조선, 북한 소조 문화 교류의 일환으로 당신을 북한으로 파견키로 하였으니 출국 준비를 하라는 내용이었습니다. 아. 그래서 지금 그변호령한테는 그 고국은 만약 동경의 대상이었지 현실의 대상이 될 수가 없었던 것이죠. 저는 뭐 북한을 가게 된추워도 생각을 못 했을 때였습니다 그래서 변우는 그날부터 어~ 흥분과 설렘 속에서 매일 출국하는 그~ 날만을 기다리면서 소, 어~ 손꼽아 기다리면서 어~ 나날을 보냈습니다
0: 근데 북한에서 어~ 이~ 변월룡 선생을 초빙한 이유는 또 뭘까요
3: 아~ 벼룡의 그, 초빙한 이유는 한마디로 말하면 북한 미술 발전과 평양 미술 대학 설립이었습니다. 아. 당시 북한 당국은, 어, 체제 선전과, 그것도 수호를 위해서 시각 예술, 즉, 미술의 역할이 긴요한 실증이었습니다 직업으로 얘기하면은 뭐, 카메라가 있고, 막 그랬습니다만, 그 당시에는, 어, 어, 어떤, 뭐, 체제를 선전한다든지 뭐 이럴 때는 미술이 가장 그큰 역할을 했거든요. 그래서 그런데 어 현실은 전혀 그렇지는 못한 것이죠 북한의 어 현실은 그래서 미술가를 양성하는 유일한 미술기관인 그 평양미술대학은 역사가 일천한 데다가 학생들을 가르치는 교수들 역량 또, 어, 또한 턱없이 부족했었습니다 그러다 보니 대학으로서의 구실은 물론이고 제대로 자리조차 잡지 못하고 있었습니다. 교수를 포함한 화가들의 그림 수준이 당국이 요구하는 눈높이에 한참 못 미치자 북한 당국은 현 상황을 타개할 방안을 찾지 않을 수가 없었습니다. 그래서 북한 당국이 결정한 것이 바로 소련의 유명 화가를 북한으로 초빙하는 것이었습니다. 아, 그렇군요. 그때부터 적절한 초빙 대상자 물색 작업에 들어갔고 정보를 입수하는 과정에서 뜻밖의 인물인 배를용이 물망에 오르게 된 것입니다. 음. 여기에는 제가 볼때 래핀 미술대학에서 유학 중인 북한 학생들의 추천이 크게 작용하지 않았나 싶습니다. 그 당시 래핀 미술대학에는 박경난이라든지 김딩권, 김재옥, 지청룡 이런 사람들이 유학하고 있었거든요. 그리고 어, 변을용은 그들에게는 어, 자부심이기도 했었습니다. 그래서 한인동포가 소련 최고의 래핀 미술대학에서 교수로 재직하고 있다는 사실 그 자체만으로도 그들한테는 큰 위안이 네. 되었던 것이죠.
0: 네, 그럼 이제 실제로 그 북한에서 변월용 선생님께서 이제 이룬 업적이랄까요? 이런 것들을 좀 간단 히 유역해 주시면 어떤 게 있을까요?
3: 북한에서 그 변월용의 업적을 한마디로 말하기는 좀 어렵습니다. 워낙 광범위할 뿐만 아니라 그가 미치지 않은 곳이 없었기 때문입니다. 당시 평양미술대학은 명색만 미술대학일 뿐 실제로는 그 미술대학이라 할 수가 없었습니다. 대학에는 단한 권의 미술 교재조차 없었고요. 아... 또 미술교육 프로그램이나 커리큘럼 뭐 내용이 너무 부실해서 완전히 새로 짜야 했음, 했었습니다. 그중에서도 가장 변을 생각할 때큰 문제거리는 교수들의 무능이었습니다. 잘못된 교수 배치라든지 이런 것은 바로잡으면 됐고 미술 교재 제작과 학년별 뭐 커리큘럼 이런 것들은 어뭐 다소 시간이 걸릴 뿐 서두르면 해결될 문제였지만 교수들의 무능은 결코 단시간에 해결될 문제가 아니었던 것이죠. 그래서 변홀령이 자신의 임무 중 최우선 과제로 어, 꼽았던 것이 교수들의 기량과 수준 향상이었습니다. 교수들의 실력 부족에 따른 자신감에 대한 결여. 이 문제를 해결하지 않고는 결코 평양미술대학의 미래를 보장할 수 없다는 것이 변호인의 판단이었습니다. 그래서 당시 교수들의 공부기간은 사실 너무 짧았습니다. 소련에서 짧게는 12년, 보통은 14, 5년을 공부한 후에 교수로 자리 잡는 데 비해 북한 교수들은 일본에서 일본에서 고작 3, 4년을 공부하고 교수 3년에서 5년을 공부하고 교수가 되었으니 명생만 교수일 뿐 실상은 학생들을 가르칠 입장이 아니었습니다. 아. 그뿐만 아니라 그들은 일본 현지에서 강사 경험조차도 전무했었으니 말하자면 예전의 대학생이 지금의 대학생을 가르키는 그런 격이었다고 얘기할 수 있겠습니다. 그러다 보니 미술이 학문적으로 연구된 적은한 번도 없었고 또변호령 교수직을 음, 교수들을 지도 육성하지 않으면 안 되는 이유가 바로 또 여기 에 있다고 할수 있겠습니다. 그리고 덧붙이자면 당시 변널용의 평양미술대학 학장 및 고문이란 이 직책은 3년이었습니다. 즉 3년 만에 평양미술대학 어느 정도 수준에 올려놓지 않으면 안 되었던 지죠 다시 말해서 본인은 3년 후 러시아로 돌아가야 했고 결국 남은 자가 주체가 되어서 미래 평양미술대학을 책임지고 이끌어야 했습니다. 그래서 변호령은 자신에게 주어진 3년이라는 3년이라는 기간을 교수들의 석사과정 수업으로 돌렸습니다. 비록 이 석사과정 프로그램은 학위가 주어지는 것은 아니었지만 그는 이 기간을 가장 체계적이면서 효율적으로 보내기 위한 최선의 방법이라고 여긴 것입니다. 실제로 변을 용은 자신의 석박사 경험을 가동시켰었습니다. 아무튼 저는 이 중에서, 그 중에서도 평양미술대학 교수들을 지도 육성한 것이 가장 변을 용의 큰 업적이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 그 사실 어떻게 보면 아무것도 없는 네, 네. 어, 상황에서 평양의 미술대학의 기반을 네, 네. 다 만든 그렇습니다. 그 주인공이라고 네, 네. 할수 있는데, 어, 책에서 보니까 너무 이제 무리를 해서 결국 이제 사경을 헤매게 되고, 그래서 이제 결국에는 북한 당국이 소련의 연락을 취해서 부인이 달려오는 상황까지 되고, 어, 결국 국가 간의 문제로까지 비화가 아, 될수 있기 때문에, 혹시 책임을 져야 되는 상황에 대비해서, 어, 북한 당국이, 이제, 러시아로 변월용 선생님을 보낼 수밖에 없는 그런 상황으로까지 이어졌다. 이렇게 건강 문제 때문에 가셨는데, 다시는 고국으로 돌아오시지 못하셨어요. 네네. 뭐, 본인이 원치 않으셨던 건지 아니면 다른 이유가 있었나요?
3: 아, 그거는 결론적으로 말하면은, 아, 당연히 변홀룡은 북한으로 복귀하기를 간절히 원했었습니다. 네. 그러나 북한 당국이 거부한 것이죠. 왜요? 변홀룡이 소련으로 어, 귀국하기 전에 북한 당국은 변홀룡에 엄밀히 귀하 권유를 했었습니다. 아. 그러나 그 당시 변홀룡은 그권유를 받아들일 입장이 아니었었어요. 아내가 아시다시피 러시아인 데다가 이미 또두 아이를 둔 상태입니다. 그래서 독자적으로 판단할 문제가 아니었던 것이죠. 더욱이 변을용은 에핀 미술대학에 몸담은 지도 사실 한 2년 남짓밖에 안 되었을 때입니다. 그래서 나이도 38부였고 한참 연구할 나이였고 경험을 쌓아야 할 그런 시기였습니다. 그래서 변을용은 북한 당국에다가 고국의 화가들에게 보다 발전된 연구와 경험들을 지속적으로 전수하기 위해서는 자신이 부, 북한에 멀물며 정체, 정체되는 것보다는 자주 단어 가는 편이 서로를 위해서 낫다라는 요지의 말로 대신을 했었습니다. 그는 정말로 또 그렇게 되기를 원했죠.
0: 네. 근데 보통 이제 그렇게 얘기했을 때 이제 우리가 알고 있는 북한의 반응은 뭐 민족의 배신자 뭐 이렇게 나올 것 같은데요.
3: 실제로 민주의 배신자로 몰렸었습니다. 아, 그래요? 어, 예. 이거로 인해서, 그, 베를룡은 그 어, 귀국하고 나서 북한의 초청장을 그렇게 기다렸습니다만은 결국 오지 않고. 아. 그래서 베를룡은 어, 그 당시 그, 어, 인해주에서 중마고월에 있었던 정상진 선생님이라든지 또 소련 대사로 있던 이상조 선생님, 그 이상조 대사라든지 그런 분을 통해서 북한으로 들어가고 싶다는 것을 그렇게 노력했습니다만 결국 북한에서는 그 귀화가 안 되는 바람에 민족의 배신자 숙측으로 몰리게 되고 그래서 결국은 어, 훗날에 돌아오고 나서도 해마다 전시했단말 전시회때는 한국 그림으로서만 전시를 했었어요 북한에서 그려온 그림으로 자기가 고국의 그리움에 그리움을 전시회를 통해서 보여주고 있었습니다. 근데 1959년도에 북한에서 해외 동포 고국 모집단을 구성하게 됩니다. 네. 그때 변호령이, 음, 그 고국 모집에 신청서를 냈었어요. 그런데 결국 그것까지도 어, 변호령은 탄력이 됐었습니다. 그때까지 사실 변호령은 어, 자, 자신이 숙청된 사실을 모르고 있었어요. 그래서 이상하다 싶어서 어, 고국의 지인한테 어, 수소문 해본 결과 결국 별령이 숙청됐다라는 것을 알게 되고 그때부터 별로 아무것도 할 수도 없었고 그냥 낙담한 상태로 한 1년간 조용히 전시회도한번안 하고 그냥 조용히 있게 됩니다.
0: 네, 참 안타깝습니다. 음, 이... 우리가 잃어버린 천재 화가 변월용 이 책에는 이야기도 있습니다만 어, 정말 우리가 잃어버렸던 천재 화가 변월용 선생님의 아름다운 작품들이 참 많이 실려 있습니다. 그래서 아 정말 어, 우리가 잃어버렸던 우리 미술사의 한 부분이 복원됐고 이걸 복원하기 위해서 저자인 문영대 선생님 제 앞에 지금 나와 계십니다만 얼마나 많은 시간과 노력을 투자하셨는지 참 감사드리고요. 독자의 한 사람으로서 네,
3: 감사합니다. 네,
0: 앞으로 변월용 선생님과 관련해서 또 어, 계획 있으실 것 같은데요.
3: 아, 제가 볼 때는 이제는 어, 예술이 이데올로기나 정치적 작대로 재단하는 이런 후진성에서 벗어났으면 하고 간절히 소망해봅니다. 북한에서 버림을 받은 화가를 이데올로기로 본다는 것이 저는 사실 이해가 잘 안됩니다. 아무튼 저는 앞으로 앞에서도 말씀드렸습니다마는 변 이용해 한국 미술사의 자리매임많은데 최선을 다할 그런 생각을 가지고 있습니다. 그리고 조만간에 대규모의 전시회도 생각하고 있고요. 또 서울에서 전시회를 가진 후에는 전국을 순회할 생각을 가지고 있습니다.
0: 네, 아 기대가 됩니다. 네. 우리가 잃어버린 천재화가 변월용의 저자 문영진 선생과 지금까지 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 미선아, 삼킬 수 없는 것들은 삼킬 수 없을 만한 것들이니 삼키지 말자. 그래도 토할 수 있는 힘이 남아있음에 감사하자. 희덕 나희덕 시인의 시 삼킬 수 없는 것들 중 일부였는데요. 삼킬 수 없다면 그냥 토해내자는 시인의 말이 왠지 모르게 위로가 되는 아침입니다. 무조건 억지로 참지 마시고요. 토하는 것도 용기라는 거 기억하시면 어떨까 싶습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 부클럽 작가 이윤용, 기술 연출 최석기, 저는 아나운서 김지은이었습니다.